1: Heute geht es um einen Mega-Hollywood-Star. Sie ist weltweit
0: extrem erfolgreich als Sängerin und Schauspielerin. Sie ist sogar Oscar-Preisträgerin und befreundet mit den ganz großen Superstars wie Barack Obama oder Oprah Winfrey. Doch ihre heile Glitzerwelt zerbricht, als ihre Familie
1: beinahe komplett umgebracht wird. Es geht heute um das schreckliche Familienschicksal von Megastar Jennifer Hudson. Für diejenigen, die sie nicht kennen sollten, sie ist Sängerin und Schauspielerin wie gesagt und eine der ganz wenigen schwarzen Darstellerinnen, die einen Oscar gewonnen hat. Und das
0: ist ihre Geschichte. Es ist der 24.10.2008, das ist ein Freitag. Wir befinden uns gerade in einem der gefährlichsten Viertel der Stadt Chicago in Englewood, ein Mann schleicht um ein großes weißes Haus. Er sieht mehrere Ballons, die im Garten vor dem Haus an einem Baum gebunden sind. Blanke Wut kocht in ihm hoch. Die sind von ihm, denkt er. Er hört Stimmen aus dem Inneren des Hauses. Es ist auf jeden Fall also jemand zu Hause. Sehr gut. Ein Fernseher läuft, jemand fegt gerade etwas vom Boden auf. Der Mann geht zur Tür, die ist unverschlossen, er geht ins Haus. Er folgt dem Geräusch des Besens. Dann sieht er eine ältere Frau, die dort sauber macht. Sie ist nur mit einem weißen Nachthemd bekleidet. Sie dreht sich zu ihm und bemerkt den Eindringling. Eiskalte Angst erfasst sie. Was will der hier?
1: Der Mann sieht eine Pistole, eine Sig-Sauer-Handfeuerwaffe und richtet sie auf die Frau. Sie versucht, ihn mit dem Besen abzuwehren. Verzweifelt versucht sie, sich zu verteidigen und den Mann loszuwerden. Wenn ihr Szenen von Gewaltdarstellungen nicht gut hören könnt, dann spult hier bitte locker 30 Sekunden weiter. Doch der Täter richtet die Pistole auf ihren Kopf und drückt ab. Sie stürzt mit dem Gesicht voran auf den Boden. Sie ist tot.
0: Doch der Mann hatte doch mehrere Stimmen gehört. War das nur der Fernseher oder ist nicht doch noch eine weitere Person hier? Er geht leise die Treppe hinauf in den ersten Stock. Dort findet er einen Mann im Bett. Er erschießt den wehrlosen Mann sofort. Die Gekugel trifft den Mann am Ohr und durchschlägt seinen Kopf.
1: Auch er stirbt. Der Täter deckt das Opfer mit einer Decke zu. Dann bemerkt er, dass er beobachtet wird. Er dreht sich um und blickt in ein paar dunkler Kinderaugen. Der kleine Junge ist völlig entsetzt und gänzlich unter Schock. Wahrscheinlich hat er die beiden Morde gehört... Oder sogar mit angesehen. Der Mann ergreift den Jungen, hält ihm den Mund zu,
0: rennt mit ihm die Treppe runter. Er flieht aus dem Haus, sieht dort einen weißen Geländewagen stehen. Er packt das Kind in den Kofferraum und befiehlt, ihm still zu sein. Der kleine Junge ist so verängstigt, dass er wie paralysiert gehorcht. Wie man ein Auto klaut, weiß der Mörder. Das hat er selbst nämlich schon viele Male gemacht. Das Auto kurz zu schließen, fällt ihm also ganz leicht. Geschickt öffnet er die Abdeckung unterhalb des Lenkrades. Er weiß ganz genau, welche Kabel er miteinander kurzschließen muss, um das Auto dann starten zu
1: können. Der weiße Geländewagen springt an und der Mörder fährt mit dem verstörten Kind im Kofferraum weg. Was für ein Albtraum. Ja, und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem True Crime Podcast aus der Welt der Reichen, Schönen und meistens auch Toten. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere
0: neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei
1: Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Heute berichten wir euch über den spektakulären Mord an der Familie Hudson, der 2008 weltweit durch die Presse ging. Ja, leider sind die beiden Mordopfer, von denen wir euch
0: gerade erzählt haben, die Familienangehörigen der oscar und Sängerin Jennifer Hudson.
1: Die wird in diesem Fall auch noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Aber gehen wir erst noch mal zurück zum Tatort. Nach dem Mord betritt Stunden später Julia Hudson das Haus. Das ist Jennifer Hudsons Schwester. Sie kommt gerade von der Arbeit. Sie ist beunruhigt, sagt sie später einmal, weil sie ihrer Mutter bereits vor Stunden eine SMS geschrieben hat und keine Antwort kam. Da wusste sie gleich,
0: dass irgendetwas nicht stimmt. In dem Haus lebt sie mit ihrer Mutter, ihrem Sohn und ihrem Bruder. Nach der Trennung von ihrem Ehemann William ist Julia nämlich wieder zur
1: Mutter zurückgezogen, gemeinsam mit ihrem Sohn, der heißt Julian King. Was jetzt passiert, wird Julia Hudson wohl ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Nachdem sie das Haus betritt und rüber ins Wohnzimmer geht, findet sie ihre Mutter Darnell tot auf dem Boden. Das Gesicht liegt in einer Lache aus Blut. Julia ist völlig
0: verstört. Wo ist mein Kind, denkt sie sich sicher in absoluter Panik. Denn ihren Sohn Julian hat sie heute bei ihrer Mutter gelassen. Sie sollte auf ihn aufpassen. Aber die ist jetzt tot.
1: Julia rennt dann wohl die Treppe hinauf und findet dort ihren erschossenen Bruder Jason. Unter einem blutdurchtränkten weißen Bettlaken. Von ihrem Sohn fehlt jede Spur.
0: Julia ruft die Polizei an. Superintendent Jody Peter Wise übernimmt den Fall. Als er vom Verschwinden des siebenjährigen Julian King erfährt, er ist der Neffe von Jennifer Hudson, löst er sofort den sogenannten Amber Alert
1: aus. Das ist ein Rettungssystem für vermisste Kinder in Amerika. Sofort werden dann Suchmeldungen über das vermisste Kind überall gepostet und veröffentlicht. zum Beispiel auch auf digitalen Schildern auf der Autobahn, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, Radio, Social Media, also überall. Das System gibt es übrigens seit 1996, seitdem nämlich die neunjährige Amber Hagerman als vermisst gemeldet wurde und sie in ganz Amerika gesucht wurde. Das war das erste Mal, dass so landesweit nach einem vermissten Kind gesucht wurde. Nach der Aufklärung ihrer Entführung wurde das Kindersuchsystem nach ihr benannt und weiterhin benutzt. Hunderte Kinder konnten dank des Amber Alerts schon wiedergefunden werden. Dass der Amber
0: Alert ihr ihren Sohn Julian King wiederbringt, das hofft jetzt natürlich auch Julia Hudson. Sie ruft ihre Schwester Jennifer an. Die ist gerade bei ihrem Verlobten David Ortunga in Tampa, Florida. Der ist ein ganz erfolgreicher Wrestler und Reality-TV-Star. Und seit sechs Wochen sind die beiden verlobt. Eigentlich planen die auch gerade eine gigantische Hochzeitsfeier. Die Jennifer hat mal gesagt, das sollte die Hochzeit des Jahrhunderts werden. Doch dann erreicht sie der Anruf ihrer Schwester Julia.
1: Mit nur diesem einen Anruf Erfährt die weltbekannte Sängerin, die gerade erst in diesem Jahr, also 2008, ihren Oscar als beste Nebendarstellerin für Dream Dreamgirls bekommen hat, dass ihre Mutter und ihr Bruder erschossen worden sind und dass ihr geliebter kleiner Neffe Julian vermisst wird. Meine Güte, was für
0: eine Horrormeldung, oder? Uh -huh. Damit kommst du doch nie wieder zurecht.
1: Um ja, und aber auch die, die, die Schwester, die ihre Schwester anrufen muss und die, die das auch gesehen ja. hat gerade, also, also der ist totale Mega-Horror-Drama. Ja, Jennifer nimmt dann
0: aber natürlich auch sofort den nächsten Flieger und reist von Florida nach Chicago. Und da muss sie, auch das ist mit Sicherheit der, der schlimmste Gang ihres Lebens gewesen, tatsächlich in die Gerichtsmedizin, weil sie ist diejenige, die ihre Mutter und ihren erschossenen Bruder identifizieren muss. Dann fährt sie zum Haus ihrer Familie doch, die ist nicht in der Lage, das zu betreten. Also sie versucht es, aber sie ist da so überwältigt und, und schafft es einfach nicht, das Haus zu betreten. Der der Schmerz ist da einfach zu groß. Und sie ist natürlich
1: einfach auch traumatisiert. Ne? Ich meine, damit, damit muss sie ja auch erstmal zurechtkommen. Ja, und sie kommt gerade aus der Gerichtsmedizin. Das heißt, die hat die gerade auch noch gesehen und jetzt ist sie am Tatort. Mhm. Das ist übrigens auch das Haus, in dem Jennifer Hudson selber groß geworden ist. Hier verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend mit ihren Eltern und beiden Geschwistern. Jennifer ist das jüngste Kind ihrer Mutter Danielle und ihr Vater starb, als sie ein Teenager war. Davor hatte sie aber auch kaum Kontakt zu ihm. Die Mutter zog sie und ihre beiden Geschwister Jason und Julia alleine groß.
0: Wir beschreiben euch das Haus mal.
1: Das ist äh, sehr
0: groß dreistöckig, weiß und hat außen anstatt von Putz so eine weiße Holzverkleidung. Und im zweiten Stock gibt es so einen ganz hübsch gemauerten Erker. Um das Haus herum gibt es einen kleinen Garten, der ziemlich verwildert aussieht. Das ist aber jetzt auch nicht so verwunderlich in dieser Gegend. Weil hier in diesen Gärten hält sich nämlich keiner lange und gern auf. Ja, das ist nämlich
1: hier viel zu gefährlich. Das Haus steht, wie gesagt, in einem der berüchtigtsten Stadtviertel in der Southside von Chicago. Englewood heißt das Viertel ja. Und es gilt als Hochburg der Morde. Fast täglich passieren hier Schießereien. Im Durchschnitt gibt es 70 Morde im Jahr. Und das bei nur 23.000 Einwohnern. Die leben hier meistens in sehr armen Verhältnissen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen liegt hier in der Gegend bei nur 21.000 Dollar.
0: Jennifer Hudson ist also in diesen sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden und das ist, in einem extrem gefährlichen Umfeld, was von Gewalt und Kriminalität geprägt ist. Aber Jennifer geht hier ihren Weg, schließt die Schule ab, geht auch aufs College und sie nimmt 2004 bei der Talentshow American Idol teil. Das ist so, so die amerikanische Variante von DSDS. Dort belegt sie aber allen Ernstes nur den siebten Platz. Hm. Der berühmte Juror Simon Cowell sagt ihr, dass sie von allem irgendwie zu viel macht. Also sie verwendet zu viel Make-up, sie macht zu viel Shishi mit ihrer Stimme. Aber Jahre später wird er sich bei ihr noch für diesen Spruch entschuldigen, weil er hat sich ja offensichtlich sehr
1: geirrt. Ja, weil zwei Jahre später behauptet sie sich dann im Casting zu dem Musicalfilm Dreamgirls unter Hunderten von Sängerinnen und bekommt die Rolle der Effie White. Hier muss sie zum ersten Mal schauspielern und singen. Das bekommt Jennifer Hudson aber mit Bravour hin. Die Kritiker liegen ihr zu Füßen. Sie bekommt als beste Nebendarstellerin so ziemlich alle Auszeichnungen und Trophäen, die man bekommen kann. Den Oscar haben wir ja schon erwähnt. Aber sie bekommt davor beispielsweise auch noch den Golden Globe. Außerdem geht ihr Song Spotlight 2008 komplett durch die Decke und ist der meistverkaufte Titel in den amerikanischen R&B- und Hip-Hop-Charts. Ja,
0: ich habe mir bei den Recherchen zu diesem schrecklichen Mordfall auch noch mal das Lied aus Dreamgirls, dieses I'm telling you, I'm not going, angehört. Wir singen an so einer Stelle ja gerne, aber also, nein, wir, wir brauchen es, glaube ich, noch nicht mal anzustimmen, weil es einfach so gigantisch gut gesungen ist. Und also, wir können es mit Sicherheit nicht im Ansatz auch nur annähern, so wiedergeben. Natürlich nicht. Also ich hatte da wirklich fast Tränen in den Augen. Das hat mich so berührt, wie, wie die da so. Singen konnte. Ich weiß das auch noch, als ich mir den Film damals im Kino angeguckt habe. Ich habe das fast nicht fassen können, dass die immer noch höher, immer noch krasser, immer noch voluminöser gesungen hat. Das war für mich menschlich schon fast nicht mehr möglich. Also wirklich extrem beeindruckend, auf jeden Fall damals
1: wie heute. Ihre Stimme und ihr Schauspieltalent macht sie dann nach Dreamgirls, in dem sie mal eben ja auch Beyoncé und Jamie Foxx an die Wand gespielt und gesungen hat, zum absoluten Weltstar.
0: Ja, und dieser Weltstar, der gerade alles erreicht hat, wovon sie früher als kleines Mädchen im armen Viertel von Chicago sicherlich immer geträumt hat, erleidet jetzt wohl den schlimmsten Albtraum, den man sich vorstellen kann. Mutter und Bruder
1: tot, der Neffe wird vermisst. Jennifer nutzt ihre Popularität und bittet auf ihrer damaligen MySpace-Seite all ihre Fans auf der Suche nach Julian King zu helfen. Sie bittet auch darum, hört nicht auf für unsere Familie zu beten und dass wir Julian King sicher nach Hause bekommen. Ja, diesen sehr gläubiger Mensch, eine Baptistin,
0: hat früher auch im Gospelchor in der Kirche gesungen und so. Ja, und der Glaube an Gott, der gibt ihr auch die Kraft, die nächsten Wochen und Monate durchzustehen. Denn all ihre Kraft werden sie und ihre Schwester Julia auch noch brauchen für all das, was jetzt auf sie zukommen wird in dieser unvorstellbaren Familientragödie. Die
1: Tage vergehen, Julian King bleibt nach wie vor vom Erdboden verschluckt. Der Ermittler Jody Weiss treibt seine Ermittlungen bei den Mordfällen weiter. Er befragt die Anwohner in Englewood. Und das Problem in dem Armviertel ist aber, dass sich so gut wie niemand traut, was zu sagen. Alle behaupten, sie hätten nichts gesehen. Ja, wir
0: hatten ja eben schon gesagt, die Kriminalitätsrate ist hier ja extrem hoch. Also Bandenkriege, Drogen, Diebstähle, all das gehört hier für die Bewohner zur belastenden Alltagsrealität. Ja, und es herrscht so eine Art ungeschriebenes Gesetz hier, dass man Augen und Mund geschlossen hält, wenn was passiert.
1: Also mit der Polizei spricht man hier nicht. Zwei Teenager-Mädchen sagen dann aber trotzdem aus, dass sie tatsächlich zum Zeitpunkt der Morde zwei Schüsse gehört haben. Sie haben sie aber nichts dabei gedacht, weil das kommt ja hier ständig
0: vor. Die Polizei tappt im Dunkeln. Wer hat hier dieses Blutbad angerichtet und vor allem warum? Jodie Wise bekommt immer wieder so kleine Fitzelchen an neuen Erkenntnissen. Zum Beispiel, dass Jennifers Bruder Jason angeblich in Drogengeschäfte verwickelt war. Der soll wohl auch Waffen besessen haben.
1: Hat er Streit mit rivalisierenden Drogendealern? Kann das das Motiv sein? Die Polizei vermutet sogar, dass die Opfer mit Jasons eigener Waffe erschossen worden sind. Mhm. Also, ja, das ist natürlich auch mal die Frage. ne? Also, die spekulieren so rum. Vielleicht hätten sie die Mutter auch bedroht als Strafe für ihn. Also, die Polizei spinnt halt diese Idee aus, ne, dass es um Jason gegangen sein könnte. Und die Mutter, die da sozusagen auch im Haus mitwohnt und der Julian sozusagen ja, mit reingezogen wurden. Aber das ist eigentlich so eine Geschichte vom Jason war. Jennifers Schwester Julia geht gemeinsam mit der Polizei noch mal die letzten Tage vor den beiden Morden durch. Sie sagt aus, dass sie ihren Mann William vor ein paar Tagen bemerkt habe, wie er sie und das Haus beobachtet. Sie will sogar eine Waffe bei ihm gesehen haben.
0: Diese Aussage ist ziemlich beachtlich, denn William Balfour kam gerade erst vor ein paar Tagen aus dem Gefängnis. Der ist auf Bewährung draußen. William ist auch hier in Englewood übrigens aufgewachsen und ist auch gemeinsam mit Jennifer Hudson in die Schule gegangen. Und er ist genauso alt wie Jennifer. Beide sind 27 zu diesem Zeitpunkt. Die Sängerin kennt William also gut. Besonders gemocht hat sie ihn aber nie. Das sagt sie auch mal in einem Interview mit Oprah Winfrey.
1: Ja, da sagt sie, dass sie sich in seiner Gegenwart immer unwohl gefühlt hat. Dennoch verliebt sich ihre Schwester Julia in William. Er ist damals schon kriminell. Also er klaut beispielsweise Autos. Sie liebt ihn aber trotzdem. Sicher auch, weil er ihren Sohn Julian King akzeptiert. Der ist nämlich nicht von ihm, sondern den hat sie schon aus einer vorherigen Beziehung. Wir haben euch auf jeden Fall mal ein Foto von ihm in den Show Shownotes verlinkt.
0: Die beiden heiraten dann auch heimlich, weil sie wissen, dass die Hudson-Familie William ablehnt und gegen diese Heirat ist. Das bestätigt Jennifer Hudson auch in ganz ganz vielen Interviews. Aber die Ehe verläuft nicht glücklich. Vor allem, weil William immer wieder straffällig wird. Er wird sogar wegen versuchten Mordes verhaftet und verbüßt dafür eine sechsjährige
1: Haftstrafe. Also ja, es läuft richtig bescheiden, kann man sagen. Ne? Mhm. So gerade zusammen dann, ja, ja. Julia trennt sich dann auch von William. Er droht ihr diverse Male, wenn du mich verlässt, bringe ich dich und deine ganze Familie um. Das hat er zwei Dutzend Mal wohl gesagt. Oh Gott, was machst du denn dann? Ich meine, wir hatten das ja jetzt schon häufiger, ne? Dass Frauen dann einfach an so Typen hängen bleiben, die gar nicht gut für sie sind, aber so unter Druck stehen und unter Druck gesetzt werden, wie jetzt hier ja auch der Fall, dass sie dann ja, sich einfach total schwer tun zu gehen, aber sie geht, sie verlässt ihn. Und genau dieser William über den wir jetzt so viel gehört haben, lungert nach Julias Aussage direkt nach seiner Haftentlassung, also nach sechs Jahren Haft wegen versuchten Mordes, gerade auf Bewährung frei, wieder vor ihrem Haus rum. Julia hat mittlerweile einen neuen Freund. Und über den ist William, der offensichtlich auch sehr eifersüchtig und besitzergreifend ist, so ganz und gar nicht erfreut. Denn sie sind zwar getrennt, aber noch sind Julia und er nicht geschieden. Das alles und ihre Befürchtung, dass
0: William seine Drohung wahrgemacht haben könnte und tatsächlich ihre halbe Familie erschossen haben könnte, sagt Julia dann auch den Beamten. Und natürlich, dass sie befürchtet, dass er auch ihren Jungen, also Williams Stiefsohn, entführt haben könnte. Also man muss dazu sagen, der war ein Baby. Ähm, der, der Julian King ist sieben Jahre alt. Sechs Jahre davon war der William im Gefängnis. Also er wird ihn nur ein Jahr wahrscheinlich so richtig, richtig intensiv betreut oder gesehen haben. Ob die sich jetzt im Gefängnis so oft besucht haben, das haben wir nicht gefunden. Das stand nicht mhm. in irgendwelchen Artikeln.
1: Oder wie alt auch der Julian war, als die dann zusammengekommen sind. Weil die wird ja nicht das Kind geboren und sofort einen neuen Freund gehabt haben. Ja. tippe ich jetzt mal. Ja. Also eine riesengroße Überschneidung von Vater und Sohn und so gab es nicht. Superintendent Judy Wise macht sich nach diesen Aussagen sofort auf die Suche nach William. Und er findet ihn auch, nicht weit von Julias Haus entfernt. Die Beamten nehmen ihn sofort mit aufs Revier und befragen ihn. Sie finden jedoch keine Schmauchspuren auf seinen Händen. Außerdem gibt es keine DNA von William am Tatort oder auf den Leichen.
0: Auch Fingerabdrücke gibt es von ihm am Tatort keine. Die Polizei jedenfalls hält William wegen seines Vorstrafenregisters erstmal fest. Das dürfen die wohl sogar rein rechtlich. Normalerweise muss man Verdächtigen nämlich nach spätestens 48 Stunden wieder
1: freilassen. Nach wie vor findet die Polizei keine Spur von dem siebenjährigen Julian King. Seine Mutter Julia richtet sich bei einer Pressekonferenz mit einem herzergreifenden Appell an den Entführer ihres Sohnes. Es ist mir egal, wer sie sind. Nur lassen sie mein Baby gehen. Ich will nur meinen Sohn. Er hat es nicht verdient. Ich weiß nicht, was ich anderes tun soll, außer zu beten. Ganz, ganz, ganz schlimm. Furchtbar, was ja. die
0: für Ängste ausgestanden haben mussten. Das ist ja wirklich der absolute Horror. Dieser Hilferuf der Mutter, der erschüttert dann auch tatsächlich die ganze Nation. Auch Barack Obama, der war zu dem Zeitpunkt 2008 übrigens Senator des US-Staates Illinois, also da, wo auch Chicago ist. Erst ein Jahr später wurde er Präsident und der richtet sich auch direkt an Jennifer Hudson und ihre Familie und sagt, Meiner Frau Michelle und mir hat es das Herz gebrochen, von dieser unvorstellbaren Tragödie zu hören. Und wir wollen, dass Jennifer weiß, dass sie in dieser schweren Zeit in unseren Gedanken und Gebeten ist. Wir beten
1: auch für die schnelle und sichere Heimkehr ihres jungen Neffen. Doch drei Tage nach den Morden am 29-jährigen Bruder Jennifers und ihrer Mutter, die war übrigens auch erst 59, findet die Polizei die Leiche von Julien im Kofferraum des gestohlenen Autos. Er ist ebenfalls erschossen worden. Die Rechtsmediziner ermitteln später, dass er durch einen Kopfschuss starb. Die Kugel stammt von einer halbautomatischen Pistole. Genau die Pistole, die die Polizei auch in der Nähe des Wagens findet, in dem die Leiche des kleinen Julien war. Oh Gott. Das ist wirklich so, so krass. Da war ja noch so der letzte Hoffnungsschimmer. Vielleicht hat er da Erbarmen gehabt, ja. Vielleicht musste der Kleine nicht dran glauben, aber.
0: Ja. Und damit ist dann halt auch traurige Gewissheit, dass eigentlich so gut wie die ganze Familie einfach ja niedergemetzelt wurde, ne? Also bis auf die Schwester, ne? Ja.
1: Und die einfach nicht da war. Ja. Wer weiß, was dann gewesen wäre, ja. ja. Weil Jennifer Hudson nicht da war, ist es halt Julias ganze Familie. Bruder, Mutter, Sohn. Mhm. Unvorstellbar. Zehn Tage nach dem Mord
0: an ihrer Familie laden Jennifer und Julia dann auch zu einem öffentlichen Gedenkgottesdienst in die Pleasant Gift Memorial Baptist Church in Chicago ein. Dort liest Julians Lehrerin auch die Fürbitten und Beileidsbekundungen vor. Und eine davon, die hat mich irgendwie total berührt, als ich das recherchiert und gelesen habe. Da schreibt ein Mitschüler von Julian: ich bin traurig, dass Julian nicht Präsident werden kann. Und seine Lehrerin, das ist die Carmen Williams, die ergänzt dann noch, der kleine Julian war ein Vorbild, ein bester Freund. Man konnte ihm in die Augen sehen und wusste, er hatte die richtige
1: Antwort parat. Es ist einfach so tragisch, ne? wenn er ein Kind noch so reingezogen wird. Putschbar. Ist ja auch eh alles schon schlimm, aber ich weiß ja, nicht, mit Kindern. hatte
0: er auch viel Potenzial und ja, war ein freundlicher, liebenswürdiger
1: Typ. Ja. Ne? Jennifer und Julia nehmen übrigens an diesem öffentlichen Gottesdienst nicht teil. Sie halten sich streng abgeschirmt von den Medien und der Öffentlichkeit in einem Hotel in Chicago auf. Vielleicht haben die das auch einfach nicht. Die haben das nicht, nicht sich gebracht. Die sind Überaus überrannt
0: sich. worden von Medien, aber
1: die ähm, die Öffentlichkeit
0: wollte unbedingt auch teilhaben an diesem mhm. Trauerprozess, dass sie gesagt haben: okay, für die Öffentlichkeit machen wir eben diesen Gedenkgottesdienst, wo sich jeder daran beteiligen kann. Wir schaffen es aber einfach nicht, vor der mhm. eigentlichen Beerdigung damit okay. hinzugehen.
1: Gemeinsam mit Jennifer's Verlobt und David. Ähm sind sie eben in dem Hotel in der Zeit. Und im kleinen Kreis findet dann die Beerdigung in der Apostolic Church of God einen Tag nach dem öffentlichen Gedenkgottesdienst statt. Zahlreiche Prominente wie die Moderatorin Oprah Winfrey, Sängerin Missy Elliott, Sängerin und Schauspielerin Queen Latifah, Asha oder Patty LaBelle nehmen an der Beerdigung von Jennifers Familie teil und unterstützen den Hollywood-Star bei seinem wohl schlimmsten Tag im Leben. Ja, die schirmen die auch ab vor den
0: vor den Kameras und vor den ganzen Fotografen und so, dass die halt äh, ja mehr oder weniger unbeobachtet trauern kann. Mhm. Ja. Ermittler Jody Wise befragt er weil weiter seine bislang einzige Person of Interest, wie es im amerikanischen Polizeijargon heißt, also eine Person von Interesse, einen Verdächtigen. Und das ist nach wie vor William Balfour. Die überprüfen natürlich auch sein Alibi zum Tatzeitpunkt. Und dabei kommt nach ein paar Tagen auch endlich Bewegung in den Fall. Überwachungskameras zeigen nämlich, dass William kurz vor den Morden noch an einer Tankstelle war. Und die ist ganz in
1: der Nähe des Tatorts. William behauptet aber, ganz woanders gewesen zu sein. Doch dann kommt ein zusätzlicher Beweis rein. Nicht nur konnte William auf den Überwachungsbildern eindeutig identifiziert werden, sondern sein Handy konnte zusätzlich in der Nähe des Tatortes zur Tatzeit
0: geortet werden. Außerdem wollte William wohl auch eine Bekannte von sich zwingen, dass sie aussagt, er wäre mit ihr die ganze Zeit überschrocken gewesen. Doch bei ihrer Vernehmung sagt sie, dass er zwar mit ihr Kleider einkaufen war, aber eben nicht die ganze Zeit. Und damit hatte dann der Kommissar Jody Wise, also Williams Alibi, zunichte gemacht. Dennoch fehlen eindeutige Beweise, also wie jetzt zum Beispiel Fingerabdrücke, von William am Tatort. Die Polizisten finden lediglich Rückstände von Schmauchspuren am Lenkrad des Autos, in dem die Kinderleiche im Kofferraum gefunden wurde.
1: Ich vermute jetzt mal so mit meinen Laienkenntnissen, dass William dann wahrscheinlich Handschuhe getragen haben muss, wenn man an seinen Händen ja keiner Schmauchspuren findet und auch keine Fingerabdrücke von ihm am Tatort. Außerdem hat er die Opfer ja wohl aus einer etwas größeren Distanz umgebracht, sodass dann auch keine Blutspritzer an seiner Kleidung waren. Ja, die, also ich meine, das
0: ist jetzt spekulativ. ne? Die, er kann sich
1: natürlich umgezogen haben, ja. theoretisch. Die Klamotten versteckt oder verbrannt, wie wir es in anderen Fällen schon hatten. Ja. Ja, oder wie gesagt, er stand weit genug weg. Ja,
0: und er hat natürlich auch ein starkes Mordmotiv, nämlich Eifersucht. Er war über den neuen Freund von Julia ja sehr verärgert, haben wir ja gerade schon festgestellt. Vor allem, als er diese Luftballons gesehen hat, die sie von ihrem neuen Partner geschenkt bekommen hat. Das hat dann wohl auch gereicht, dass er seine Drohungen, die er ja mehrmals in der Vergangenheit geäußert hat, also wenn du mich verlässt, dann bringe ich dich um, vorher bringe ich aber deine gesamte Familie um,
1: in die Tat umgesetzt hat. Er sagt das auch bei seiner Vernehmung, dass er verärgert gewesen ist, dass Julia einen neuen Freund hat. Er hat sich das wahrscheinlich alles ganz anders vorgestellt. Er kommt aus dem Knast und kommt wieder schön mit ihr zusammen. Muss dann aber feststellen, dass sie die Trennung von ihm ernst meint und schon jemand anders hat.
0: Ja, Am 1. Dezember, also ungefähr sechs Wochen nach der Tat, wird William Balfour wegen dreifachen Mordes und Einbruchs angeklagt. Am 3. Dezember 2008 beginnen dann die Anhörungen. Ja, und es bleibt ein bis auf das nicht vorhandene Adibi reiner Indizienprozess für die Geschworenen. Also nicht so ganz einfach, das alles einzuordnen.
1: Die Staatsanwaltschaft glaubt an seine Schuld, weil er aus Wut gemordet hat. Williams Verteidiger hält dagegen und behauptet, sein Mandant sei unschuldig. Er sagt, dass William nur als Sündenbock für die Medien herhalten muss, weil Jennifer Hudson so berühmt ist. Deshalb steht die Staatsanwaltschaft auch so unter Druck, unbedingt schnell einen Verdächtigen aus dem Hut zaubern zu müssen. Also als wäre das so ein zufälliger Sündenbock, so ein bisschen. Das ist halt jetzt natürlich auch der Job ne, ja. der Verteidigung, sowas zu
0: sagen. Jennifer Hudson ist jeden Tag während der elf Prozesstage anwesend, immer gemeinsam mit ihrer Schwester Julia. Die beiden haben immer noch so ein ganz inniges Verhältnis miteinander, Groll so unter dem Motto, nur wegen dir und deinem Ex wurde unsere ganze Familie umgebracht, scheint es nicht zu geben. Zumindest wurde darüber nie berichtet. Die Öffentlichkeit und ergo auch die Medien sind vom Prozess ausgeschlossen. Zeugen berichten, dass Jennifer immer wieder in Tränen ausbricht und sich auf ihren Verlobten David stützt. Als Fotos von ihrer ermordeten Familie im Gerichtssaal präsentiert werden, verlassen sie und ihre Schwester den Raum. Kann man sich ja auch wirklich vorstellen, ja, dass das ist verständlicherweise für die beiden einfach viel zu viel. Die sind ja, die sind ja komplett traumatisiert. Wir kennen das ja auch so US-Courtroom-Serien, dass die halt auch gerne mal so die Mordopfer zeigen, wie sie dann blutig auf dem Boden liegen und so und weiter. Und zwar
1: nah rangezoomt, ja. das hatten wir schon mal und auch manchmal sehr sehr groß. Ja. Sängerin Jennifer Hudson sagt vor Gericht auch gegen ihren Schwager William Balfour aus. Sie bestätigt nochmal ihre Abneigung gegen ihn und dass sie ihn schon immer für gefährlich gehalten hat und ihrer Schwester von der Heirat mit diesem Mann immer abgeraten hat.
0: William Balfour sagt ebenfalls aus und er wiederholt auch nochmal, dass er unschuldig sei und beteuert, dass er Julian King immer geliebt hat und immer noch liebt. Er spricht Jennifer's Familie auch sein Beileid aus. Wir dürfen ja nicht vergessen, er war ja mal eine gewisse Zeit der Stiefvater von Julien und hat ihn ja wahrscheinlich so ein bisschen zumindest äh, aufgezogen.
1: Erzogen. Ja als Baby dann. Ich meine, er hat ja akzeptiert, dass sie ein Kind mit in die Beziehung bringt. Also mhm. am Anfang sah das ja auch alles noch anders aus, als ja es noch alles gut lief. Julians leiblicher Vater Gregory King wendet sich an den Richter und die Geschworenen und sagt, die Nachricht vom Tod meines Kindes hat sich angefühlt, als sei mein Herz herausgerissen worden. Ich vermisse es, Julian vom Schulbus abzuholen. Ich vermisse es, Ausflüge mit ihm zu machen. Klar, da hängt ja auch noch ein Vater dran. Das ist eben der Mann aus der Beziehung
0: davor. Ne? Und die hatten offensichtlich ja auch ein recht gutes Verhältnis, ne? dass ihm genau solche typischen Vatertagssachen, also wie einen Ausflug machen und so, halt fehlen. Ne?
1: Oder so normale Alltagsdinge, wie, ja, wie von der Schule so, abholen. Genau. Und so. Wahrscheinlich hat er, ja, vielleicht hat er zum Teil das Sorgerecht gehabt oder sie hatten sich so geeinigt. Ja, also er hatte auf jeden Fall eine Beziehung zu seinem Sohn und die hat ihm halt jetzt dieser mittlerweile dann Ex seiner Ex.
0: Genommen. Nach diesen Prozesstagen Ende 2008 zieht sich Jennifer auch erstmal komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Die sagt alle Termine ab, auch die Veröffentlichung ihrer nächsten Single wird verschoben. Ja, kann man alles total nachvollziehen. Ne?
1: Erst zum Super Bowl im Februar 2009 tritt sie zum ersten Mal wieder auf und singt dort. Das war für viele Zuschauer ein totaler Gänsehautmoment. Wie sie so zum ersten Mal wieder vor einem Millionenpublikum dasteht und sie singt auch ganz, ganz gefühlvoll und wunderschön. Das ist, Sie hat die Nationalhymne gesungen beim, beim Super Bowl. Und das kam einigen dann vor wie so ein Hoffnungsschimmer. Also so ungefähr, es gibt doch noch irgendwo das Gute auf der Welt. Es geht wieder weiter. Ne? Im selben Jahr wird sie übrigens auch Mutter ihres bislang einzigen Kindes. Ein Sohn, David Daniel Jr. heißt er. Geheiratet hat sie nach dieser schrecklichen Familientragödie übrigens nie. Sie hatte ja kurz vorher eine gigantische Hochzeit geplant. Aber sie bleibt mit David nur
0: verlobt. 2017 trennen die beiden sich dann übrigens auch. Leider auch da kein Glück gefunden. Kommen wir aber noch mal zurück zu William Balfour. Erst im Mai 2012, also knapp vier Jahre nach dieser unfassbar schrecklichen Familientragödie, wird er verurteilt. Er ist schuldig am Mord von Jennifer Hudsons Mutter Darnell, ihrem Bruder Jason und ihrem Neffen Julian King. Er bekommt dafür dreimal lebenslänglich plus 120 Jahre wegen Einbruchs.
1: Ja, also wirklich eine, eine hohe Strafe. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass er ja schon äh, sechs Jahre im Knast saß davor. Und er ist ja definitiv kein unbeschriebenes Blatt. Nee. Er war ja sogar schon kriminell, als die Julia ihn kennenlernt. Ja, und hatte da Auto, äh, Autodiebstähle und sowas auf dem Kerbholz. Als das Strafmaß verkündet wird, bricht Jennifer Hudson regelrecht zusammen und weint und weint und weint. Genauso wie ihre Schwester Julia. Also diese ganze... Ähm ich glaube, diese ganze Anspannung und ja. so, die löst sich da so auf. Also Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, was für ein Moment das sein muss. Und vielleicht, vielleicht so ein Funken auch Erleichterung. Bestimmt. Und dass man vielleicht jetzt dann,
0: ich glaube, abschließen kann man nie mit dieser, mit dieser Horrorgeschichte. Aber dass es wenigstens eine Art von Gerechtigkeit gab. Ich glaube, mm. das hilft einem bei der Bewältigung auf jeden Fall sehr. Der Spiegel veröffentlicht damals übrigens auch noch einen Spruch von dem Richter Charles Burns, den ich ganz, ganz bemerkenswert fand. Der sagt zu William Balfour nämlich nach dieser Urteilsverkündung, ihr Herz ist kalt wie eine arktische Nacht und ihre Seele ist leer wie das Weltall. Oh,
1: oh Gott, ein vernichtendes Urteil für einen sehr gefühllos scheinenden Menschen, der aber selber so total Denk, in Wut ist geraten ist. Ne? Und auch noch sagt, das finde ich so krass daran. Der sagt, er ist unschuldig und er liebt dieses Kind kurz mal. Er hat dieses Kind in den Kopf geschossen, nachdem das wahrscheinlich unfassbare Ängste ausgestanden hat, äh, dann in diesem Kofferraum da saß. Oder wo auch immer der den mitgeschleppt hat, wahrscheinlich von Anfang an im Kofferraum. Das ist unfassbar unverschämt. Ja. Naja, also Jennifer Hudsons Leben verläuft nach der Ermordung ihrer Familie weiterhin sehr erfolgreich. Ist. Sie ist sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin gefragt. 2019 spielt sie beispielsweise die Grisabella im Musicalfilm Cats wo sie natürlich auch das ganz berühmte Lied Memories performt. Dieses Jahr soll wohl noch der Film Aretha Franklin rauskommen, wo sie die Hauptrolle, also die berühmte Sängerin Aretha Franklin spielt. Ihr absolutes Vorbild übrigens auch. War für sie eine totale Ehre, die spielen zu ja, dürfen. Ja, mit Sicherheit. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, dann mhm. zu singen wie sie. Dann 2010, also zwei Jahre nach der Tat, verliert sie auch unglaublich viel an Gewicht. 40 Kilo nimmt sie mit Hilfe von Weight Watchers ab. Bis heute hält sie ihr Gewicht und ist immer noch extrem schlank. Also damals, als sie den Oscar bekam, war sie ja schon eher so die Kurvige, ne? Und jetzt, ja, ist sie immer noch sehr, sehr schlank. Gemeinsam mit ihrer Schwester Julia gründet sie
0: die Julian-King-Stiftung. Diese setzt sich für benachteiligte Kinder ein, also die sammeln spenden, damit die Kinder beispielsweise für Weihnachten Geschenke haben oder auch Schulsachen bekommen. Beide Schwestern sagen in Zeitungsinterviews, dass ihnen die Arbeit an der Stiftung hilft, mit dem Verlust zurechtzukommen oder besser zurechtzukommen. Und dass ihnen das auch Kraft gibt, dass man etwas Gutes tut. Also das mhm. heißt, die sind weiterhin auch sehr eng und arbeiten halt zusammen für diese Stiftung.
1: Ja, und 2014 werden die beiden dann auch noch mit dem People's Choice Award für ihre humanitäre Arbeit ausgezeichnet. Das hat
0: irgendwie so ein bisschen was Versöhnliches. ne Also, dass man denkt so, okay, wenn man das in
1: dem Kontext irgendwie finden kann. Aber ja, ja vielleicht auch ihre, echt, ihre Art der Bewältigung, dass mhm. sie das irgendwie in was Positives umformen wollen. Ja. Und den Namen vor allen Dingen auch, Julian King, so weiter, ähm, dass es den gibt. Ja, und, und dass sie den so in wollen. Ehren halten mhm, können genau.
0: und, ja. und so, ne? Ja, William Balfour behauptet übrigens bis heute, dass er unschuldig ist. Sein Antrag auf Berufung wurde jedoch abgelehnt.
1: Wie bewertet ihr den Fall denn? Hat die Polizei den richtigen Täter überführt? Obwohl es ja nur Indizien und keine handfesten Beweise gab und auch nie ein Schuldbekenntnis. Schreibt uns dazu gerne eure Meinung auf unserem Instagram-Account Reichschöntod. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit gerne per Mail
0: ähm, antworten und uns eure Themenvorschläge schicken unter reichschöntod.julep.de. Empfiehlt uns gerne weiter an eure Freundin, an euren Freund. Bewertet uns gut, zum Beispiel bei Apple. Abonniert uns, das hilft uns auch sehr. So verpasst ihr auch keine weitere Folge und wir freuen uns auf euch.
1: Bis Montag. Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.